1: Mindenkit üdvözlünk ez a checklist a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje szeptember 19-én hétfőn mozgalmas hétvégénk volt a mai adásban kronológiai szempontból visszafele dolgozzuk fel az eseményeket. A műsor első részében az Európai Bizottság magyar jogállamisági eljárása ügyében meghozott döntését értékeljük, mely szerint 7,4 milliárd euró EU-s támogatás felfüggesztését javasolják az Európai Tanácsnak, azonban hagytak egy menekülő utat, mely alapján Magyarország akár minden korábban kialko- közösségi forráshoz hozzájuthat.
0: Két fő butat látok ebben a helyzetben most a következő hónapok során. Az egyik az az, hogy egy ütemezés szerint fognak úgymond kiengedni minket ebből a a szorítóból, hiszen azt a tanácsi végrehajtási javaslat is tartalmazza, tehát ennek az 57 oldalas anyagnak a legutolsó bekezdése, hogy a magyar kormánynak három havonta riportálnia kell, hogy mit és hogyan vállalt, illetve hogy azt hogyan teljesítette.
1: A bizottsági ajánlással kapcsolatban Weinhardt Attila, a lapunk makro elemzője volt a checklist vendége. A műsor második részében a szombaton rendkívüli kormányinfom bejelentett intézkedésekről lesz szó, melyek szerint az árstopok folytatódnak, s egy új kormányzati program is indul, mely az energiaintenzív KKV-k és gyárak számára biztosít majd forrásokat. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist szeptember 19-én. Vasárnap Johannes Hahn, az Európai Unió költségvetésű Biztosa sajtótájékoztatón ismertette a bizottság magyar jogállamisági eljárása ügyében meghozott döntését. E szerint 7,4 milliárd euró támogatás felfüggesztését javasolták, de november 19-ig még adtak időt Magyarország számára, hogy elfogadjon rengeteg jogszabályt, melyek szerintük garantálhatnák az EU költségvetésének integritását. A kapcsolatban itt van velünk Weinhard Attila, a portfólió makroelemzője. Szia, Attila üdvözöllek a műsorban.
0: Szia, David, köszön. És is.
1: Első kérdésem, hogy az előzetes várakozásokhoz képest mennyire tekinthető keménynek a bizottság vasárnapi döntése?
0: Felemásnak tekinthető ez a, a döntés, mert egyszerre lehet amellett érveni, hogy hú, ez hatalmas összeg, másrészt az, hogy igazából ez egy mérsékelt hatókörű intézkedés, ráadásul ez egy javaslat csak, tehát nincsen szó végleges döntésről. Ugye, ha abból a szempontból nézzük, hogy ugye három új magyar operatív programnál javasol 65%-os mértékű felfüggesztést az Európai Bizottság. Ez összeadva a már leadott programokból visszaszámolva 7,4 milliárd eurót jelent. Ez a teljes 7 évre szóló magyar felzárkóztatási keretünknek 34%-át jelenti, és hát ugye ha forintban kifejezzük, ugye most 373-as forint-euró árfolyammal kell technikailag számolni, nyilván a piaci árfolyam ettől eltérő, de, de technikailag most így kell számolni, és ez 2755 milliárd forintot jelent. Most ha ezeket meghalljuk elsőre, nyilván azt mondjuk, hogy úristen, ezek hatalmas összegek, de hogyha egy kicsit kiterjesztjük a képet, akkor azért egészen mást is el lehet mondani. Az egyik az az, hogy a napokban kiszivárgott egy olyan értesülés, miszerint a teljes 7 éves keretünknek a 70%-áig terjedő pénzügyi szankció, tehát felfüggesztés is benne lehet ebben a, a bizottsági javaslatban. Hát ugye ahhoz képest ez egy sokkal kisebb mértékű dolog. De hát információim szerint téves volt ez a hírügynökségi tudósítás, gyakorlatilag félreértettek valamit Brüsszelben, és ez, ez alapján jött le ez a tudósítás, aminek hát azért lett következménye például a forinnak a, a további múlt heti gyengülésében is. De most ugye részben ez a pénteki jelentős erősödés, ez, ez talán ennek a korrekciójával is összefügg, hogy esetleg kint is a képet, hogy mi az, ami a reálisabb. Másrészt pedig, ugye azért fontos látni, hogy itt három operatív programunkról van szó, és nincsen benne az agrár támogatásokkal kapcsolatos javaslat, tehát, hogy nincs ehhez köze a mostani döntésnek, és az is nagyon lényeges, hogy mostanra végül is eldölt az is, hogy a 2014-2020-as periódusbeli pénzeket nem bolygatja a bizottság, mert pedig ugye a rendeletbe azért bele lehetett azt a, a képet látni, sőt a bizottság saját iránymutatása korábban azt is tartalmazta, hogy periódustól függetlenül is lehet megfogalmazni szankciókat. Tehát, hogyha ebből a kiterjesztett képből nézzük, akkor végül is összességében azt látjuk, hogy ez egy mérsékelt a, a pénzeknek a, a körére kiterjedő szankciós javaslat. Ugye, hogyha a 7 éves keretünket nézzük, az 21, közel 22 milliárd euró, és ebből ugye 7,4 milliárd euró körüli az a tétel, amelyet felfüggesztem, javasol a bizottság, tehát ez gyakorlatilag a 34 százalékot jelenti.
1: És azt tudjuk-e még valahogy szemléltetni, hogy mondjuk a, a teljes magyar költségvetéshez képest, vagy, vagy valahogy ez, ez mekkora összeg, ez a, hát akkor általad kiszámolt ilyen kevesebb, mint 3000 milliárd forint?
0: Ugye a, az idei évi becsült magyar bruttó hazai termékünk, a GDP-nk az nagyságrendileg 160 milliárd euró. Itt, tehát ugye ezt egy év alatt termeli meg a, a magyar gazdaság. Itt ugye egy több évre szóló felfüggesztési javaslat van, tehát ugye itt van egy időbeli eltérés, de ugye ha ehhez nézzük, akkor azért a 7,5 milliárd euró sem tűnik azért óriásinak. Ha pedig a 2023-ra elfogadott magyar költségvetési törvénynek a kiadási főszegét nézzük, az ugye 33 ezer milliárd forint körüli tétel, ahhoz képest ez a 2750 milliárd azért szintén nem tűnik egy hatalmas aránynak ráadásul több évre elnyúló tétel. Mindenesetre nem szeretném bogatelizálni azt, hogy azért ez a döntés, ez, 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 ennek nincs jelentősége, és nem lehet fájdalmas következménye, hiszen itt három olyan célzott operatív programról van szó, amelyeknek a felfüggesztése benne lebeg a, a, a képben. Ugye a környezetvédelmi és energiahatékonysági, a közlekedésfejlesztési, valamint a területi és településfejlesztési programokról van szó. És hát ugye ezek kulcsfontosságúak az államnak a modernizálás, a fejlesztése, felzárkóztatása a terén. És ugye, mivel a bizottságnak a legfőbb bajai, azok általában a közbeszerzési rendszerünkkel vannak, és ezeket a programokat döntő részben a problémás közbeszerzésen keresztül osztaná el a Magyar Állam, tehát ezért célozza ez a döntés ezeknek az operatív programoknak a nagyjából kétharmados felfüggesztését.
1: És milyen menekülőutat kapott a, a kormány? Mit tehet még azért, hogy, hogy ne bukjunk mégsem semennyi EU-s pénzt?
0: Igen, valóban, tehát ez egy menekülő útnak írható le talán a legjobban, hogy van most nagyjából kettő hónapunk arra, hogy az egyébként a színfalak mögött az elmúlt hetekben már nagyjából kitárgyalt intézkedéseket itthon a gyakorlatba ültessük. Pontosabban jogszabályi keretekbe ültessük, mert ugye a gyakorlat az, az követően indulna, hiszen például ugye az egyik legfontosabb vállalás, az, az úgynevezett integritás hatóságnak a felállítása. Ez egy olyan független hatóság lenne, amely a, a folyamatban lévő uniós pénzosztásnak a különböző területeit átlátva akár menet közben is be tud avatkozni abban, hogyha valahol nem megfelelő pénzosztási terveket gyakorlatot lát, akkor gyakorlatilag feljelentési joga lenne ezeknek az ügyeknek akár végső esetben a korrigálására is. Na most ennek a felállítását november 19-e környékéig kell megtenni, Eset ugye ez még csak papíron lenne akkor meg, és ugye a puding próbája általában az evés, tehát ugye nehéz egy, egy újonnan létrehozott testületnek bizonyítania, hogy mit és hogyan tesz, ha, ha éppen csak most állt fel. Tehát gyakorlatilag egyelőre a jogszabályi kereteknek a helyreillesztése az, az amelyet most a következő hetek során el kell végezni a magyar kormánynak azért, hogy a menet közben kapott információk alapján az Európai Bizottság majd egy újabb, feltetően egy újabb javaslatával, vagy a mostani javaslatot korrigáló Javaslatával azt tudja mondani a tagállamokat tönörítő tanácsnak, hogy igen, most már mérséklődött az uniós költségvetésre gyakorolt kockázat, amelyet a magyar pénzosztási keretek jelentettek, így tehát ezt és ezt a javaslatot kérem, hogy ezt szerint módosítsuk, és a tagállamok ezzerint döntsenek. Tehát, hogy gyakorlatilag most egy, 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 egy teljesítési kényszer van amelynek van egy időkerete, és ebben most gyakorlatilag a bizottságnak, illetve leginkább a tagállamokat tömörítő tanácsnak van döntőszava, illetve a mérlegelésben szakava.
1: Ugye a portfólión is foglalkoztunk vele, hogy az Európai Parlament múlteti döntése szerint Magyarország már nem tekinthető teljes értékű demokráciának. Ugye ez egy nagyon széles többséget maga mögött tudott döntése volt az EP-nek. Itt a bizottság döntése, az mennyire megy ellen ennek a véleménynek
0: Itt két kül- Külön futnak a történetek, és látszólagos ellentmondás van, de fontos, és ezt az ellentmondást leginkább az oldja fel, hogy az Európai Parlament ezt a jelentését ugye a jogállamiságnak egy sokkal szélesebb körű vizsgálata mentén rögzítette, illetve frissítette a korábbi szargentini jelentést mint az a költségvetési fókuszú úgynevezett kondicionalitási rendelet, amely viszont most legyetlen eszközt vagy lehetőséget ad a bizottságnak a kezébe, hogy a pénzügyi támogatások terén valamilyen módon fellépjen. Tehát egészen mást, sokkal szélesebb körül vizsgálatot végzett az Európai Parlament akkor, amikor ezt az állásfoglalását kidolgozta, majd megszavazta a nagy többséggel. Egyébként annak jogi kötő ereje nincsen, mégis nagyon erőteljes, is inkább a politikai jellegű nyomás gyakorlás a többi uniós döntéshozóra, illetve a magyar kormányra is. De ezzel párhuzamosan az Európai Bizottság csak azt tudja figyelembe venni ebben az úgynevezett kondicionalitási rendeletben, amelyet az maga az a rendelet szabott. Márpedig itt arról van csak szó, hogy ez az új fegyver, ez az EU-s pénzekkel kellően közvetlenül összefüggő gyakorlatokat, kereteket, jogszabályokat tudja módosítani, kikényszeríteni azoknak a változtatását. Tehát gyakorlatilag egy sokkal szűkebb körű fegyver a bizottság kezében az mint amelyet egyébként a parlament követelne.
1: És mi fog most történni november 19-ig? Tehát van-e valamilyen ütemezés a tekintetben, hogy, hogy hogyan jutunk el a, a felfüggesztési javaslatról szóló tanácsi döntésig?
0: Van, bár ez nem teljesen könnyen átlátható. Most a bizottság a tegnapi, a vasárnapi döntésével együtt kiadott egy 57-oldalas határozatot, amely hosszú-hosszú oldalakon keresztül mutatja be ezt, hogy egyáltalán hogy jutottunk idáig, melyik levére ki, mikor, mit válaszolt a bizottság, és a kormány részéről, és aztán ez a nagyon hosszú tárgyi és helyzetleírás végül egy négy 5 bekezdéses döntésben öltött testet. És egyébként érdekes módon jelen pillanatban ez a levél az, ami a legrészletesebben mutatja be, és eresül az interneten nyilvánosan elérhető, hogy a magyar kormány milyen 17 fajta vállalást tett a bizottság felé, és milyen ütemezés, milyen menetrend szerint, hogy ezeket az aggályokat orvosolni tudja, itt tehát gyakorlatilag most ezeket fogja a magyar kormány a következő hetek során, illetve azt, ami ebből még nem történt meg itthon, nyilvánosságra hozni, illetve a parlament elé beterjeszteni, és hát ugye a parlament meg majd várhatóan gyorsan el fogja ezt fogadni. Tehát gyakorlatilag itt most egy, egy, egy ütemezés szerint jönnek majd a jogszabályok, amelyek a különböző problémákat kezelni fogják, és itt azért nagyon széles körű ez, ez a terület, hogy mit fednek le ezek a vállalások. Tehát ugye említettem. Ezt az integritás hatóságot, illetve egy korrupcióellenes munkacsoportnak a létrehozását, amelybe egyébként azért olyan civil szervezeteket kell kötelezően meghívni, amelyeknek a véleményét eddig azért rendszeresen ignorálta a magyar kormány, akár az EU-s pénzosztás, vagy különböző korrupciógyanús ügyeknek a feltárásával, illetve a bemutatásával összefüggésben. Ráadásul ezeknek a szervezeteknek azonos szavazat is súlyt kell biztosítani az adott ügyek döntésénél ebben a munkacsoportban. Az ügyészi döntéseknek a bírósági felülvizsgálatával kapcsolatban nyáron már megjelent egy, egy törvény, úgy ezért ez, ezt is korábban azt hangsúlyozta a kormány, hogy hát ilyet nem lehet a magyar ezt nem ismeri, hát ezek szerint mégiscsak lehet. Ugye a közbeszerzési rendszernek a nagyon alapos monitoring rendszerének a kidolgozása szintén most válik feladattá. A közérdekű vagyomkezelő alapítványoknak, a, a személyi vezetői a kuratóriumoknak az összetételében várhatóan jelentős változásokat kell meglépni, összeférhetetlenség és a pénzosztásnak az átláthatóságával kapcsolatban. Egyébként maga a bizottsági döntés az tételesen azt is tartalmazza, hogy ezzel a 2021-ben hozott vagyonkezelői törvényel létrehozott ilyen testületekkel tilos uniós pénzügyi megállapodást azaz támogatói döntést, kötelezettségvállalást le- hozni, egészen addig, amíg azok az összeférhetőségi szabályok azok megfelelően változnak, amit a bizottság majd jóvá hagy. Tehát, hogy azért itt nagyon-nagyon kemény beavatkozások, illetve módosításokra fog sor kerülni a következő hetek során. Ugye a törvényeknek a kellő mértékű társadalmi párbeszéd, biztosítása szintén már ugye az elmúlt hetek során kiderült, mint vállalás. Ugye az Olaffal, az csalás elleni hivatal való nagyon szoros együttműködésre szintén garanciát vállalt a kormány. És hát azért, hogy ezt a pénzosztást valóban átláthatóan nyomon lehessen követni az interneten keresztül, egy uniós szinten átfogó adatbázisban, ezért a kormány azt is vállalta, hogy csatlakozni fog és teljes körűen fogja használni ezt az úgynevezett arachná, adatbányászati és kockázatértékelői értékelői szoftvert is, ide minden adatot szépen fel fog majd tölteni, tehát ez egy elég komoly transzparenciáját adja annak, hogy a magyar gazdasági szereplők kik, mikor, és kik a végső kedvezményezettek, amikor pénzügyi támogatásnak az elnyeréséről van szó. Tehát ezért ez egy elég széles körű vállalás, Halmaz, és még egyéb kevésbé jelentős, de egyébként a saját területüken szintén jelentős vállalásokat is tartalmaz ez a, a lista, amelyek mind azt mutatják, hogy itt, ami az eredeti cél is volt, hogy az uniós pénzosztásnak a, a szabályosságával, átláthatóságával kapcsolatban olyan változást kényszerítsen ki ez az új rendelet, az a jogállamisági rendelet, amely nulla közelébe mérsékli az uniós költségvetésnek a, a kockázatát az EU tagállamoknak a, a szemszögéből nézve. Tehát nagyon úgy tűnik, hogy ez, e, e felé el fogunk mozdulni, viszont szóval a bizottság most ebben a, a tegnapi kényes időpontban még nem tudta teljes biztonsággal azt mondani, hogy igen, valóban nulla közelébe fog csökkenni a bevállalt intézkedések hatására, az EU-nak a, a közös költségvetési kockázata. Ezért választotta ezt a felemás utat, hogy igen legyen egy jelentős mértékű korrekció ebben a három operatív programban, de ha megfelelő mértékű lesz a végrehajtása a vállalásoknak, akkor egyettől eltérő kedvező irányú javaslatot is megfogalmazhat majd a tanácsnak a következő hónapok során.
1: Tudom, hogy most nagyon nehéz prognosztizálni, de, de gyomorból mit mondanál? Sikerül-e megegyezni az EU-val november 19-én, és akkor ebben a körben elkerüljük-e azt, hogy bármilyen
0: EU-s pénzt pukjunk? Két fő butat látok ebben a helyzetben most a következő hónapok során. Az egyik az az, hogy egy ütemezés szerint fognak úgymond kiengedni minket ebből a szorítóból, hiszen azt a tanácsi végrehajtási javaslat is tartalmazza, tehát ennek az 57 oldalas anyagnak a legutolsó bekezdése, hogy a magyar kormánynak három havonta riportálnia kell, hogy mit és hogyan vállalt, illetve hogy azt hogyan teljesítette. Tehát ez azért valamiféle jelzés is lehet arra, hogy talán még november 19-e vagy december legeleje környékén sem lesz minden olyan információnak a birtokában a bizottság és emiatt a tagállamoknak a testülete sem, hogy teljes biztonsággal azt tudja mondani a magyar helyzetre, ami addigra kialakul, hogy minden rendben van. Tehát én el tudom képzelni az egyik forgatókönyvként azt, hogy úgy fogunk haladni, hogy egyfajta ütemezés szerint ez a 65%-ig javasolt felfüggesztés, szépen lépcsőzetesen fog csökkenni annak mentén, ahogy egyébként a vállalások, illetve vannak a gyakorlati megvalósulása, az majd megtörténik Magyarországon. A másik út pedig az, hogy valóban olyan szintig jut a magyar vállalásoknak a teljesítése tehát a november-december környékére, hogy gyakorlatilag a, a, a bizottság és így a tanács is azt a kedvező döntést fogja hozni, hogy igen, akkor gyakorlatilag elhárult az uniós költségvetésre leselkedő veszély, így tehát ezeket a programokat is nyugodtan el lehet fogadni, illetve ezzel párhuzamosan kinyílna az a lehetőség, hogy a helyreállítási programunknak az elfogadása is megtörténhet, és így végül is zöld lenne a lámpa. Igaz, pénzhez egyelőre még nem jutnánk, vagy legalábbis nagyon jelentős összegekhez még nem, az új uniós költségvetésből, hiszen önmagában ezzel a vitával az dőlne el, hogy egyáltalán lehet-e szerződni a a, a magyar kormánynak és az Európai Bizottságnak, tehát a programoknak a a végső keretét azt meg lehet állapítani, és azt követően leginkább egyébként az itthoni fejlesztéseknek az előrehaladása alapján, tehát utófinanszírozással jönnének majd a pénzek Magyarországra, és egyébként éppen ezért ez egy nehéz út lesz még így is, hiszen maga a magyar államháztartás egyébként is egy kifeszített helyzetben van, tehát nagyon szűk az mozgástere, amilyen mértékben egyáltalán meg tudja előlegezni az itthoni fejlesztéseket azért, hogy aztán arra később majd számla teljesítés alapján pénzeket tudjon lehívni Brüsszelből.
1: Köszönjük szépen a mostani helyzet elemzésedet, Az elmúlt percekben Weinhard Attila a portfólió makro elemzője volt a csekliszt vendége. Attila, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
0: Köszönöm szépen én is a lehetőséget. Sziasztok!
1: Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter szombaton rendkívüli kormányinfon jelentette be, hogy folytatódik az élelmiszerek tekintetében az Árstop, Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter pedig szintén a Szombati kormányinfon támogatási programot jelentett be KKV és iparvállalatok számára, amivel az energia védenék őket. Az intézkedésekkel kapcsolatban itt van velünk a stúdióban, Madár István, lapunk vezető makróelemző Szia István ültözelek a checklistben.
2: Szia nem a hallgatókat! Első kérdésem, hogy
1: mennyire volt meglepő döntés, hogy minden árstop köztük az és az üzemanyag is változatlan formában folytatódnak.
2: Hát igazából nem volt meglepő. Tehát ugye mind a kettőről tudjuk, hogy nehezen fenntartható vannak benne feszültségek, bizonyos szereplőknek károkat okoz, ugyanakkor az is látszik, hogy rövid távon talán nem esik széttől a rendszer, és politikailag meg nagyon hasznos. És ezért azt lehetett gondolni, hogy valószínűleg ez fönn fog maradni. Ugye a kiskereskedelmi szektorral szemben amúgy is ellenséges a kormányzati gazdaságpolitika, vagy mondjuk úgy, hogy nem barátságos, az ő irámaik vagy problémáikat van. Valószínűleg a kormányzat amúgy is kevéssé hallgatja meg. Ráadásul ott a legkevésbé egyértelmű, hogy ennek van bármilyen érdemi összhatása egyébként, hiszen mivel nem egy zárt termékpálya, tehát nem arról van szó, hogy valaki csak mellett árul, ezért valószínűleg minden más termék ára emiatt jobban drágul. És itt igazából ennek az elengedése pedig azért egy azonnali hirtelen drágulást hozott volna. Portfólia héten ki fogja számolni, de úgy látjuk, hogy például a, a csirkemmel esetében 1700 forint helyett akár 2500 is lehetne. A piaci ár, hogyha nem korlátoznák. Tehát látszik, hogy azért ez egy olyan intézkedés, amit érdekében áll a kormánynak föntartani. Az üzemanyagás esetében ott lehet mondani, hogy talán az ellátásbiztonság, feszültségek és egyebek az talán jobban indokolta volna, vagy jobban benne volt a levegőben, hogy valamiféle további enyhítést hoz a kormány, és az ástoppot szűkíti tovább, hogy ugye már ez megtörtént egyszer-kétszer. Itt úgy tűnik, hogy legalább két szempontot figyelembe tudott venni a kormányzat. Az egyik azt, hogy a mol ugye újra üzembe tudta állítani a finomítói kapacitását, ami azt jelenti, hogy valószínűleg a kínálat tud növekedni, és ez a, azt a veszélyt, amit egyébként jelent az ellátás biztonság szempontjából, az esetlegesen elégtelen kínálat, azt kisebbnek láthatja. Illetve ugye a Mól is bejelentette, hogy 25%-ot szállít csak a legújabb szerződéses ügyfeleinek. Ezek tipikusan azok, akik korábban ugye máshonnan szerezték be az üzemanyagot, de az a más import az most már nem jön be az országba az ártop miatt. Ugye ez szintén kikönnyíti a Mól lehetőségeit. És ugye van még egy fontos szempont, amit szerintem a kormány mérlegelhetett, az az, hogy ahogy hűl a világgazdasági konjunktúra, úgy esik az olajár a világban, és hogyha ez így folytatódik, akkor azért van arra is akár esély, hogy az a világpiaci olajár az olyan alacsony szinten megy, hogy emiatt az üzemanyag árak bekerülhetnek a 480 as ára alá is. Még azért messze nem tartunk itt, de a kormányzat gondolkodhat azon, hogy esetleg ha kitart néhány hónapig, és valóban olyan rosszul áll a világgazdaság szénája, majd amennyire most egyébként látszik és érezhető a kormány is gondolja, akkor elképzelhető, hogy fájdalommentesen tudja kivezetni, és azt mondja, hogy a fogyasztókat megvédte egy ilyen óriási árhullámtól, egy árpúptól, és azt levágta, és akkor most újra lehet piaci az ár, tehát ott akkor könnyebb lesz neki kilépni. Úgyhogy ezek a szempontok miatt azt gondolom, hogy egyébként nem volt meglepetés egyik döntés sem.
1: Akkor lehet, hogy itt a üzemanyagárstoppal is egy hasonló hely. Helyzet jöhet, mint mondjuk a ressi csökkentésre az első, nem tudom 8-10 éves időszakban.
2: Hát, az egy hosszabb időszak volt ott ugye nagyon érdekes volt valóban a helyzet, hogy amikor a desi elkezdett volna emelkedni, akkor lestoppolta a kormány, és utána igazából a világpiaci ár ingadozása az olyan mértékű volt, hogy volt bőven fölötte, volt alatta is, akár húzamosabb ideig is, tehát inkább már a végén rögzített beszéltünk, beszélettünk, inkább nincs csökkentett állól. Az üzemanyag esetében azért azt gondolom, hogy ez egy annyira más típusú termék, hogy ott azért ugyanilyen hosszú, ilyen évekre elnyúló módon ez nem lehet meg. Oldani, azért itt vannak olyan szereplők, akik nagyon szenvednek ettől, és ugye a mól helyzete is nagyon speciális, mert igazából ami igazán fenntarthatóvá teszi neki ezt a dolgot, az gyakorlatilag az, hogy ugye egyrészt a belföldet el kell látnia, emiatt azért elszenved egy ilyen nem realizált nyereséget, de még így is nagyon jó jár. De ugye ennek a jó járásnak az egyik oka az az brand spread, tehát az, hogy még mindig kapjuk csöven az orosz olajat, ami ugye pont azért, mert a Európában viszont lassan embargó jön rá, már lényegesen alacsonyabb az ára, mint a brandnek.
1: Egyébként gazdasági szempontból milyen kockázatai vannak annak, most visszatérve a jelenlegi árstopokra, hogy az állam olyan tömegtermékeket tesz fixárassá, mint a liszt, cukor, a csirkemel, vagy hát most a benzin, és mi a különbség ahhoz képest, hogy mondjuk a cigarettá, tehát azt mondjuk évtizedek óta, vagy hát nagyon régán ugye hatósági áron lehet beszerezni.
2: Nagyon fontos tisztázni, hogy ugye arról beszélünk, hogy árstopok, de valaha minden árstop nagyon másmilyen. Persze abból a szempontból hasonló, hogy megállapítja egy adott termék árát a kormány, és azt mondja, hogy ennél drágábban nem lehet adni, miközben jellemzően a termék ára ennél magasabb lenne a piacon, ha minden termelő megtalálná a számítását, tehát a termelő, a nagykereskedő és a kiskereskedő is azzal a haszonnal és azzal a költségszintel dolgozna, amivel általában szokott. Ugye emiatt igazából viszont az, hogy magasabb az ár, a piaci ár, és ehhez képest mégis kénytelen kisebb áron értékesíteni a termékét egy adott gazdasági szereplő, az még nem mond el semmit arról, hogy egyébként magát a veszteséget azt kifizeti. Ugye itt valakinek vesztesége keletkezik, és a négy nagy karakteres ástopból mindegyiknél mások a, ezek a szereplők. Ugye a, az üzemanyagnál részben az állam megtámogatja őket, de alapvetően ugye a kiskutak elmaradt profitja az, ami, ami nagyon fájdalmas. Nagyon érdekesít egyébként az a dolog, hogy a molnak ugye valójában egy nagyon nagy nyereség, keletkezik, mint ugye olaj termelő is, vagy üzemanyag előállító, és ezért ugye a mól igazából jól jár, és mégis olyan rendszert alakítottunk ki, ahol azért vannak olyan szereplők, akik nem járnak jól ezzel a dologgal. Tehát itt van egy, van egy veszteségbe forduló, vagy ilyen éppen csak vonal felett működő terület. A Déssinél egyértelműen az állam a nagy vesztes, nyilván azon keresztül az adófizetők, de ugye ott az MVM-nek ezer milliárd forintos nagyságrendű vesztesége keletkezik azon, hogy az energiát, ciklikusnak gáz de egyébként az áramot is, ugye jóval a piaci alatt értékesíti ez ugye még a mostani csökkentés csökkentése után is így van összességében. Ugye az élelmiszer az megint egy nagyon különböző dolog, mert az élelmiszernél teljes egészében rá van verve az egész a kiskereskedelemre, senki nincsen megtámogatva. Ott az egyetlen dolog, hogy a kiskereskedelem rugalmasabban tud alkalmazkodni, hiszen amíg a rezsi meg az üzemanyag az ilyen nagyon kötött termékpálya, tehát Jellemzően csak ezt gyártják, csak ezt forgalmazzák, addig itt ugye a kiskereskedelem nagyon sok minden mást, még az élelmiszer kiskereskedelem is ezen belül, és ezért a kiskereskedők egyrészt át tudják, amennyit tudnak hárítani a termelőkre a nagykereskedőknek, másrészt pedig a fogyasztókra más termékek áraink keresztül. Ugye, és akkor van még a kamatstopp, amit meg jelen pillanatban teljes egészében a bankok állnak, ott semmilyen kompenzáció nincs, ugye itt mostanában halljuk, hogy majd akkor mi lesz a gyűjtőszámlával, meg a futamidőhosszabbítással, ez nem egy olyan kamatstopp, mint a régi vagy olyan hitelmentő csomag, hanem itt teljes egészében a bankok állják, tehát ezért mindegyik máshogy viselkedik. És ugye az általad említett példa, a az valóban első pillanatás egy ugyanilyen áztopos termék. Van két fontos tényező, ami, ami megkülönbözteti mégis ettől. Az egyik az, hogy itt maga az az ár, ami ki van alakítva, az bőven megéri a szereplőknek. Tehát egy magas ár van kialakítva, hogy ez egy tipikusan élvezeti termék, az alkohol dohány, és ugye ezt egy, zárt termékpályájúval alakították, amiben minden szereplőnek bőven megéri, ugye ennek általában az előállítási költsége szintén jóval alacsonyabb van rajta egy szép nagy adótartalom, hivatalosan egészségügyi okokból, vagy esetleg ugye költségvetési okokból, de minden esetre minden szereplőnek kijön a matek. Annál is inkább, mert ugye maga az egész fixáltosított rendszer az azt is eredményezte, hogy közben a kínálatot összeszűkítettük néhány szereplőre, vagy jóval kevesebb szereplőre, hiszen ugye a legtöbb helyen nem lehet már dohányt és alkoholok idézét sem árusítani. Ugye ennek ugye ez lett, a, ez lett a következménye. Tehát minden ástop nagyon más, és az a kérdés, hogy mikor, kinek milyen kárt okozunk, milyen, milyen torzításokat viszünk bele a piaci rendszerbe, azon múlik a fenntarthatósága is, a fenntarthatóság pedig első körben azon múlik, hogy mikor lesz olyan szereplője az egész rendszernek, akinek I don't a működése fenntarthatatlanná válik. Egyelőre egyiknél sem látunk ilyet, de de lopognak az eresztékek, az jól látszik.
1: Térjünk rá a most bejelentett állami támogatási programokra. Ugye ezeket KKV-k és iparvállalatok kaphatják majd meg. Itt részben ilyen beruházási, részben pedig működési költségek fedezésére pályázhatnak majd energiaintenzív cégek a Technológiai és Ipari Minisztériumnál. Itt lehet már valamit tudni a program pontos méretéről?
2: Nem lehet tudni. Ugye nagymáton miniszter bejelentett pár dolgot ezzel kapcsolatban. Tudjuk, hogy az energiaintenzív kis és középvállalati szektort célozzák meg vele, és azt mondta, hogy 116 ilyen szektor van. Ez valami nagyon-nagyon mély bontás, ugye, mert igazából szektorról csak párról beszélünk. Mi nem is tudjuk, hogy pontosan melyikekről lehet szó. Kevésbé mély bontásban azt látjuk, hogy a tipikus energiaintenzív területek azok a feldolgozóipar bizonyos részei, tipikusan nem fém, ásványi, alapanyaggyártás és a fém megmunkálás, illetve ezen kívül a fa papír és a vegyipar, ezek a legtipikusabb nagy energiaköltséggel dolgozó ágazatok, de nyilván helyebbre tudnánk menni, amire adatunk nekünk nincsen, akkor ennél is specializáltabban meg lehetne állapítani, hogy kik azok, akik az igazán nagy energiafogyasztók, de az kétségtelen, hogy ott, ahol mondjuk olyan 5-10-15 5-10-15 százalékos energiaköltség van a teljes vállati működésen belül, ott az, hogy egy ilyen költség földduplázódik, földriplázódik, vagy föl ötszöröződik, ugye ez sem ritkan, vagy akár fölnyolcorozódik, ott bizony az azt jelenti, hogy ott a cégeknek egy jelentős részén jeletszerűen már nem jön ki az üzleti matek. Itt ugye három csomag körvonalazódik emiatt, az egyik hogy a kkv k azok kapnak egy támogatást, ennek a mértékét sem látjuk még, illetve amit kicsit konkrétabban tudunk, hogy kapnak egy energiakompenzációt, az energiaszámla Növekedésének felét akarja a kormány átvállalni. Ugye, és kb. 10 ilyen cég van, de hát nyilván ahhoz, hogy ki tudjuk számolni, ez mekkora összeg, ahhoz látnunk kellene, hogy ezek mekkora cégek. Lehet, hogy néhány fősek csak, de lehetnek akár KKV-k 50-100 fősek is, és a méretük az alapvetően befolyásolja azt, hogy ez mekkora energiaszámlát jelent pluszban a kormányzatnak. Biztos, hogy inkább ilyen 100 milliárdos nagyságrend lehet, de a korábbi hírek inkább ilyen sok-sok 10 milliárd forintról szóltak, hogy ekkora lehet a csomag részben azért is, mert a költségvetés helyzet az nem olyan nagyon erősebből a szempontból. És ugye van még egy ilyen gyármentő csomag, ami tulajdonképpen nagyon hasonlít a KKV-hoz, de olyan szempontból, hogy a beruházásokat támogatja, itt viszont nincsen energiatámogatás, és a beruházásoknál kizárólag valamilyen energia, korszerűsítési beruházást támogatna a kormány. Ezek nyilván most nagyon megérdik, ezek a beruházások, ha van rá pénze az adott vállalkozásnak. És van, amiről még kevesebbet tudunk, mert arról szólnak csak a hírek, hogy néhány héten belül kidolgozásra kerül egy munkahelyvédelmi program is. Ugye Jelen pillanatban az utolsó adataink szerint Magyarországon csúcson van a munkaerőpiaci feszesség, vagyis a munkaerő hiány sosem volt ekkora, és az, hogy egy ilyen csomagot ki akar dolgozni a kormány, ez is jól mutatja, hogy mennyire pessimista azzal a kapcsolatban, hogy milyen jelentős gazdasági sok kérheti ősszel a magyar gazdaságot, és a vállalatok, amikor szembesülnek a lejáró energiaszerződéseik miatt az új, megemelkedett költségekkel, akkor a kormánynak ezek szerint nem nagyon van illúzója azt illetően, hogy akár elbocsátásokkal is jár bizonyos cégek esetében.
1: És egyébként ez az intézkedés, ez a cégeknek a támogatása, ez, ez mennyire illeszkedik abba a képbe, hogy az infláció letörése érdekében úgy kicsit hűteni kéne a gazdaságot? A
2: kormánynak a jelenlegi álláspontja érzésem szerint az, hogy az inflációnak egy jelentős része egyszerű, költség sok. Tehát, hogy hiába vesszük vissza a keresletet, a vállalat vagy termel, vagy nem termel, ha nem jön ki neki a megemelkedett költségszintje miatt a, az alacsonyabb áron a termelés, akkor nem fog termelni, nem, nem fogja lejjebb nyomni az árat. Kicsit lehet ezzel játszani, szűkebb lesz a profit marzs, vagy ilyenek, de amikor arról szól a dolog, hogy, hogy ezt a költséget mindenképpen valahogy át kell hárítani, akkor igazából a kereslet szűkítése nem sokat segít. Ráadásul, ugye ez most már egy hosszabb ideje zajló vita az egész fejlett világban, hogy szükséges-e recesszió ahhoz, hogy letörjük az inflációt, vagyis kell olyan mértékű például monetáris politikai szigor, vagy bármilyen keresletszűkítő eszköz, ami már nem csak az inflációra, hanem a gazdaságra is olyan jelentős mértékben hat, hogy az összességében gazdasági visszaesést jelentsen. Ugye ilyenkor vannak a viták, hogy például az amerikai egybank kamatpolitikája túl szigorú-e, vagy az Európai Központi Bank elkésedten és most már rossz ütemben emeli a kamatokat. Ugye Európa abból a szempontból sajátos, hogy mivel van egy szép nagy energiaválságunk, tulajdonképpen a jegybankok nélkül is csúsznak bele az országok a recesszióba, tehát ahogy az energia árak érvényesülnek a termelés legtöbb területén, úgy várik a gazdaság egyre inkább lendület vesztetté, és ez jól látszik, hogy akár önmagától is recesszióba fordulhat a gazdaság, és ez tulajdonképpen az infláció mérséklődését segíti. De mondom, egy része ellen nem nagyon tudunk mit tenni, mert egyszerűen addig, amíg az energiára ilyen magasak, addig muszáj az áratnak emelkednie, mert valakinek ki kell fizetnie, a polcokon levő áruban is. Másrészt pedig a kormány most talán inkább fordítva gondolkodik, azt mondja, hogy ez a recesszió, amit okozhat ez a fajta válság, ez már olyan nagy, aminek a kára jóval nagyobb, mint a magas infláció. És ezért nem annyira azzal kell foglalkozni, hogy az infláció magas, hiszen a úgy is elkezdi majd leszorítani, meg talán egyszer majd az energiárak is lejjebb mennek, és akkor inkább a a recesszió az igazán nagy probléma, tehát a gazdasági visszaesés mélységét kell minél inkább visszafogni, mint sem arról beszélni, hogy most az infláció az 16 vagy 14 százalékos.
1: Ezt említetted, hogy azért a magyar büdzsé az most eléggé feszes, és értem, hogy akkor lehet egy olyan gondolkodás, hogy most szükség van erre a programra, annak ellenére, hogy a recesszió kicsit hűtené az inflációt. Viszont így mennyire illik bele abba a koncepcióba ez az intézkedés, amit az elmúlt néhány hónapban többször is behoztál a portfólión, hogy így folytatódjon a magyar állam fiskális alkoholizmusa.
2: Igen, ugye részben más már a helyzet, hiszen a korábbi fiskális alkolonizmus az oka annak, hogy a költségvetésnek ilyen szerény a mozgástere. Tehát az, hogy egy ilyen helyzetben mondjuk a költségvetés nem tudja azt mondani, hogy megemelem a hiánycét, és bizonyos célzott programokkal megtámogatom azokat, akiket nagyon muszáj egy ilyen óriási sokhatást, és kezelem a válságot egy magasabb költségvetési kapacitással, annak az oka, hogy a költségvetés az eleve olyan magas hiányjal számol, hogy a piaci bizalom megtartása érdekében ennek az de elengedését már nem nagyon engedheti meg magának a kormány. Még az utóbbi időkben is határozott miniszteri jelzéseket küldtek arról a közvéleménynek, hogy ezek a számok kőbe vannak vésve. Tehát igazából a kérdés az, hogy az idei költségvetésbe belefér-e még valami kis program, kis kedvezmény, azt gondolom, hogy talán egy kicsi igen, de azért látszik, hogy itt is azonnal megy a költés, amint lehet, tehát még azért az alkoholizmusnak sincsen vége. Vannak itt nagy állami vagyonszerzések és egyéb lépések, amik azért megkérdőjelezhetőek egy, egy ilyen válságban. A jövő év endővel a szempontból még kérdőjelesebb, hiszen hogyha valóban lesz egy nagy gazdasági visszaesés, akkor az a költségvetés bevételeire is hat. Eleve azt gondoltuk, hogy a... Eddig meghirdetett nagy kiigazítások, amelyeket a választások után meghirdetett a kormányzat, azok az idei évre bőven elegendőek, a jövő évre viszont lehet kérdőjel. Ezért a jövő év sorsát azt gondolom alapvetően az határozza meg, hogy hogyan alakulnak az energia árak. Mindig az energia ára megy vissza minden, és biztos sokan unják is, de azért azt jó tudni, hogy ugye a, a gáznak, a világpiacon, az Európát leszámító világpiaci ár az, simán lehetne ilyen 30-50 euró közötti. Tehát nem arról beszélünk, hogy most 10-20%-ot ugrál-e a gázár, és az mit hoz a magyar gazdaságnak, hanem hogy az európai energia árak annyira abszurd magasan vannak, hogy itt bármit el tudunk képzelni. Az, hogy egy gázár most 170, ami éppen most, vagy 200, ami volt múlt hét közepén, vagy 300, ami volt a felvásárlási lász tetején augusztus végén, vagy visszamegy 100 alá, vagy 100 alá a háború kitörésének időpontjára, ezek óriási mértékben térítik el azt a pályát, hogy a magyar gazdaság, és ezen belül a költségvetés helyzete az milyen. Az, hogy mennyi lesz a veszteség az NVM-nek, mennyire kell megtámogatni a cégeket, a lakosságot, az energia miatt, az, az ilyen több száz, de azt mondanám, hogy ezer átforint nagyságrendű különbséget jelent a költségvetésben. Tehát olyan óriási tételek mozognak és állnak a levegőben, amik teljesen kiszámíthatatlaná teszik a tervezést. Erről panaszkodik a válati szektor is, és nyugodtan mondhatjuk, hogy az államnak is körülbelül hasonló, hasonló képe lehet. Az a bizodalom, hogy lejjebb mennek jövőre az energiárak, és akkor az megmentheti a költségét is. Ha ilyen magasan maradnak, akkor könnyen lehet egyébként, hogy miközben egyébként nagyobb igény lenne további kormányzati programokra, pont ugyanazért az okért, a magas energiaárak miatt pedig erre nem lesz pénz. Az
1: köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Madár István, a portfólió vezető makroelemzője volt a checklist vendége. István, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre
2: álltál. Én köszönöm, sziasztok! Ez
1: volt már a Checklist, a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel podcast csatornánkra, valamelyik nagy podcast felületen, például a Spotify-on, az Apple Podcast-en vagy a Google Podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értékeld a portfólió Checklist podcast csatornáját azon a platformon, ahol követsz minket. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bánint és Kompkötő Emma, a szerkesztő pedig én, forrás Dávid voltam. Új adással holnap, azaz kedden 5 órakor jelentkezünk, addig is minden jót kívánok.
0: Sziasztok!